2: 諸事情により、本日のドラマパートは BGM を使用しておりませんが、決して曲を作るのがめんどくさくなったわけでも、疲れちゃったわけでもございません。真相は本編にてにゃーいらっしゃいませ。ここは、音大出身の私がアルバイトしているクラシック喫茶アンコール。クラシック喫茶といっても、クラシック音楽に詳しい人ばかりが常連客ってわけでもない。現に私が音大出身だってことは、オーナー以外誰も知らない。最近先輩がクラシックに目覚めたらしく、バイト中豆知識をずっと話してて。おはようございます、うん、って何やってるんですか内田先輩
3: 。ああおはよう萌えちゃん。夕方いい朝だね
2: 。きっとバレエでも見に行って影響されたんですね
3: 。すごいよく分かったね。こ
2: こまであからさまに踊ってたらわかりますよ
3: 。<笑>
2: それで何を見に行ったんですか
3: えっとねナンタラスキーさんの春の最ってんだっけな
2: ストラビンスキーね
3: あーそうそうそうそう
2: またなかなかマイナーなやつをい
3: やーなんかかっこよかったんだよね踊りといい音楽といいなんかねバレーっぽくなくてダイナミックなんだよ
2: ロシアバレーですからねバレエリスはちょっと特殊ですよ
3: 俺もバレエやろっ
2: かな、うん本当に影響されやすいんですねあ、そういえばクラスマケラ式のパリ管弦楽団の来日公演のプログラムに春の祭典が入ってましたね
3: えマジ俺また聞きたい、うん
2: 、あのこのピアクラシックって雑誌の秋号にも載ってたんですけど10月15日と10月17日あとは10月23日の3公演にストラビンスキーの春の祭典が入ってるんですよね
3: やばい暑い俺行っちゃうかな
2: 私も行こうかなあ一緒に行く嫌ですはいというわけで、
3: うん
0: 、
2: 本日の曲に行きたいと思うんですが、はい、ちょっと曲に行く前に、うん、皆さんに一大ニュースそしてお知らせがございます、はい、実はですねと夏にピア・クラシックさんはいはい、とチケットペアさんが発行していて、うん、ひとましゃさんが鑑賞していると「ピアクラシック」というあの楽器店とかに置いてある雑誌があるんですけども、うん、その雑誌でですねあの夏号私たちの番組が取り上げられたんですが、うん取ましたね、実は秋号でも私たちの番組が。取り上げられておりますー,うわー嬉しいですね。これは本当に嬉しいですああ。このご縁に本当に感謝したいなと思うんですけども、うん。まあ、ということもありまして、今回のストラビンスキーの春の祭典なんですが、はいはいはい、まあ、その著作権の関係で楽曲が載せられない、うんということもあって、うんまあ、この、ね、何か、ね、春の祭典を聴けるものがないかな、と。私もすごく考えたんですけども、うん、そのピアクラシックさんにですね。うん、ぜひ、春の祭典をやるその演奏会とかがあったら、うん、あのお伺いしたいんですけどって、ちょっと伺ったんですね。はいはいはい、そしたら、ですね、あのこのお芝居のパートでもあったように
3: 、うんありましたね、
2: そのピアクラシックさんに。乗ってるものを紹介していただいたわけではなくて、今回のその紹介した公演は、ピアクラシックさんには乗ってない、編集部おすすめの公演ということで、特別に紹介を。うんあのなしていただけましあその紹介をぜひ先にさせていただけたらなと思うんですけども、うん、クラウス・マケラ式のパリ関係楽団の来日公演が、はいはいはい、行われます10月の15日から23日までのツアーがなんですけども、うん、そのツアーのうちでと3公演だけストラヴィンスキーの春の祭典が入っているということで先ほどお日にちを言った10月15日のあの東京芸術劇場で行われる公演と、うん、10月17日サントリーホールで行われる公演、はいはい、そして10月の23日大阪フェスティバルホールで行われる公演でストラヴィンスキーの「春の祭典」が演奏されるということなので、うん、皆さんあの足を運んでみてくださいと編集部の方からねあのおすすめの公演でいただきましたのでぜひぜひねあの皆さんもね、まあこううん、今回あの音楽を音楽がないということなのでぜひぜひこの、ね、演奏会に聞いていただけたらと思うんですけど、うん、この資金のですねクラウス・マケラという指揮者は,、はいはいはい、まあ2021年に25歳の若さでパリ管弦楽団の音楽監督に就任したんですね、うんうん、でまあその勝負曲と言われているものを、まあの中にストラビンスキーが入っているんですけども,、うん、もうそれをねあの抱えての待望の来日ということで、はいはいはい、本当に話題の公演なんですってで、ね、まあ今回はあのピアクラシックの方では取り上げてないけどぜひあのパリカンとのねストラミンスキーはきあの聞き物だと思うので、うん、可能だったら紹介してくださいっていうことだったので皆さんねぜひ今回は音楽もねあのないので、うん、ぜひこの公演を聴いたりとか、はいはいはい、まあ公演以外もね、うん、あのぜひ聴いていただけたらと思います。ピアクラシックさんはですね、うん、全国の楽器店、ヤマハさんだったりとか、河、は、合、いはい、さん、山の楽器さんだったりとか、あとはもう音楽大学とかにも置いているということなので、うん、あの、無料でね、手に入る冊子なので、うん、あとはコンサートホールに行くと、コンサートホールで配られている公演とかもありますので、うん、ぜひぜひ手に取って、私たちの番組をチェックするだけではなく、ピアクラシックさんがおすすめしているコンサートも、ぜひチェックしてみてください。うんというわけで、はい、と本日はねストラヴィンスキーの「春の祭典
3: 」なるほど
2: なかなか重いもの<笑>なかなか
3: やややこしいやつですね、うん
2: 、重いなーって思うんですけども、うん、まあこのね春の祭典もしかしたらバレエの中でもあまり。知らない人ももしかしたらいるんじゃないかなとか思って私もどういうふうに説明しようっていろいろ考えてたんですが、うん、まあこのねストラビンスキーさんまあロシアの作曲家なんですけども、うん、この人の名前もまた長くて読みづらいんですけどイーゴリー・フィオドロヴィッチ・ストロヴィスキーストラビンスキーさん。<笑>はいですねそうそうこれかん,んじゃうすごいあの口が回んなくなっちゃうんですが、うん、まあ彼はですね1882年から1971年まで生きたロシアの作曲家ですね。うん、まああの1971年までということもあってあのまあ著作権の関係で今回曲を流せなくて、うん、あの。とっても残念なんですけれどもぜひぜひねあの音楽を聴くだけでもいいですしバレエと一緒に是非残っている DVD だったりとかを見ていただけたらと思うんですが、うんまあ、このストラヴィンスキーが作曲した「春の祭典」というバレエはですね、うんまあ、同じくあのロシアの芸術プロデューサーであるディアギレフから委託を受けて作曲した
1: 作,、は
0: いはいはいはい
2: 、作品になります。うんまあ、初期のの作品として火の鳥ペトリヨシカ春の祭典この3つがよく知られてるんですけども、うんまあ、この,あのバレエの曲を書くだけではなくてストラビンスキーは指揮者としても、うんうんまあ、ピアニストとしても活動をしていたんですね。でえっとまあ、20世紀の芸術にすごくあの影響を及ぼしたまあ音楽家の一人でもあるのでまあ20世紀を代表すする作曲家の一人とと言言っても過言ではなないいかなと思いますちなみにこの今言ったロシアの芸術プロデューサーであるディアギレフっていうあの人なんですけどもこのディアギレフっていう人はまあセルゲイ・ディアギレフって言いまして1872年から1929年まで生きたまあそのロシアの芸術ロアの総合プロデューサーサなんです、ねうんうん、そのバレエリュスって、まあ、ロシアのバレエっていうのがまたあってですね、まあ、バレエっていうと、うん、ほとんどの人がちょっとフランスのイメージを持たれる方がオペラ座のバレエ団とかが有名なのでな、ねうん、多いと思うんですが、まあ、いろいろな。まあその歌とかでも文化とか流派とかあとイタリア、イタリア系の歌なのかとかあとドイツ系の歌なのかってあるようにバレエでも同じようにこうちょっと流派があるんです。でロシアバレエっていうもののその確立をしたあのプロデューサーだと言われていてまあその本当に名だたる作曲家たちをその歴史に残した、まあ、バレエ音楽の歴史に残したバレエの傑作を生んだプロデューサーでもあるんですね。そうでこのディアギレフが率,あの率いてるバレエ団ロシアバレエ団バレエリュスっていうんですけどのために作曲したのがこの「春の祭典」うーん。で初演が1913年に完成して初演5月の29日に、うん、ふんふん初演されてるんですけれどもまあねこの曲この曲というか、うん、このバレエすごくって、はいはいはい、ちなみに初演の時ってけが人も出たんですよ
3: 。あー有名な話ですよね
2: け<笑>が人も出てなんか本当にねでも本当にすごいんですよ。うん、あの私も見たことあるんですけど、まず音楽もこの複雑だし、リズム的にも複雑だし、そのこの、なんだろう。セーブとかのその不協和音とかも、バレエではあんまりこんな不協和音使わないんでしょうっていうような。なんかこう和音があったりとか、まあ、こうちょっと濁る音っていうんですかね。そういうのがすごく多くあったりとか
0: 、そう
2: 、本当にね、すごいんですよね。まあ問題作品って言われたりとかもしてるんですけど、まあ、このもう一つ。こう革新的だったところっていうのがあって、音楽だけではなくて。うん、民族の衣装とかを
3: 、こうバ
2: レエのダンサーたちに着せたんですよ。それがバレエってこう、なん、なんて言ったらいいですかね。腰回りに、こう、うん、ちょっと円形になってついてるスカート。
3: はいはい、あれですよね。うん、そうです、チュチュ
2: って言われるようなスカートが、すごく特徴的だと思うんですけど。はいはいはい、そういうのではなくて、本当に民族衣装
3: 。はいはい。踊りにくそうですけどね。け。も、うん、
2: そう、だから踊りにくそうなんですけど。うんなんかもうそういうのをこうやったりとかあとバレエってすごくこうチュチュとかも履いて足こう長く見えるんであんまりこうなんだろう立ち尽くしたりとか、うんうんうん、腰を曲げてこう歩いたりとかするのってあんまり振りとしてはないんですけど、うんうん、なんか腰を曲げて歩いたりとかただ単に立ち尽くして動かないようにしたりとか,なんか今ではあるけど考えられないような振り付けをその当時で、ね、そうそういうのもあって、うん、観客たちがへ<笑>ってこうもうなんか冷や汗をかいた
3: 。まあ、まあ、かなりアバンギャルドな感じなんですかね。そう,そう,、うん、そうなんかあ
2: の本当前代未聞だって言われてて、うん、まあその。それを賛成する人と反対する人、うん、やっぱ聴衆ってやっぱ分かれて、はいはいはい、まあ激しい暴動が起きたりとか、うん、そうなんか演奏中にもうその暴動で音楽が聞こえなくなっちゃったりとか、うん、もう本当当時はね、あの、なかなかな作品だっていうのがあったんですよね。まあその当時って、うん、あの、ロマン派、後期ロマン派の音楽がまだ根強くずっと、うんこれが初演した時ってパリとかでもで、ね、ずっとこう根、うん、強いまだ時代だったのでこういう作品はっていうのが、まあ、あったんですけど
3: なかなか斬新なねこう,こうなんていうんですかねハーモニーとか、うん、この展開とかリズムとかが複雑なので、うんまあ、確かに今聞くと。まあこういうのも全然あるかなとは、多分普通の一般のお客さんも視聴者の方も思うと思うんですが、まあこの当時だとやっぱりかなり珍しいというか、初めてに近いぐらいな感じで、だからね、ストラビンスケは革命児的な感じの出方をしますよね。デビューのその最初の方でこれをやるので、特に。で、この春の祭典時になんかね、第1位終わった時に警察で、が来て
2: だからいたすごい話ですよね結構大変だったんですよね。うんまあ、その内容っていうのもちょっと面白くってですね、うんまあ、祭典と聞いてこうすごく豪華な華やかな軍隊とかがいっぱいいてっていうのを皆さんもしかしたらあの思い浮かべたりとかお祭りっていうのを思い浮かべると思うんですけど、うん、そういうお祭りではなくてですね、はいはいはい、この春の祭典の内容的には2つの部族の争いっていうのが一つテーマに、うんなっているんで,す、ね、でまあ舞台は、まあ、おそらくなんですけど、まあ、ロシアの西の方、まあ、現在のリトアニアあたりだろうと言われているんですけど、まあ、明確に場所が示されてるわけではないので、まあ、そこら辺であろうと言われています。で内容的には2つの部族が争ってその,その争いに対して太陽の神が起こるんですよ。でそこの怒りを鎮めるべく乙女たちを生贄にすするっていう話なんですねこの曲名でいう「春の祭典」という祭典は、まあ、だからいわゆるののお祭りのことを指してるんで,すよ、うん、でまあストーリー的にもその乙女たちが死ぬまで踊り続けるのを村の長老たちが輪になって見る儀式っていうそういうアイデアをもとに作っていて、ねうん、まあだからそのだからもう。その時点でねちょうど後期ロマンハンがまだ根、ねうん、強い人気だった時にそれをボンって出してくる、まあ、奇抜な感じ、うん、そうだからそれを、まあ、ストラビンスキーがその暴力とか神への信仰とか、うん、人を生贄ににするっていう内容とかをそのロシアの民謡とかでこう少しこうあのつ、まあ、紡ぎながら不協和音とかあとリズムの不規則なところとかをあのプラスしていって。でまあ、音楽を奇抜にして表現していった
1: っ
2: ていう、うん、まあ日本でもね例えば厄払いとかでね豊、はい、作や奉納とかそういうのであるじゃないですか疫病退散とか,、うん、か,かそういうのをメインにしたお祭りってあるんですけど、うんまあ、かそれぞれそういうなんだろうこう厄払いも豊作とかそのこう悪,悪霊退散疫病退散っていうのをメインにしたそういう。うんテーマにしたお祭りってあるわけなんですけど、うん、あとねヨーロッパだったら魔女狩りとかもあるんですけど、はいはいはいはい、それをもうボンとバレエとして舞台と音楽っていうので形に示したっていうところがま,あまず一つの問題作だったっていうところなんですよね,、うんなねうん、なんかここがやっぱすごくストラビンスキーのこの音楽が今は受け入れられるけど、うん、当時は難しかったっていう点かなと
1: 思います。ん
2: ね、であの、まあ、おそらく冒頭の方にもちょっとお話ししたように、うん、皆さんバレエっていうとフランスとかのイメージを持つかなと思うんですけども、うん、例えばなんですけどこのフランスとロシアのバレエって内田さん聞いた時に何が違うと
3: い、はいうん、あ違いですか思いますかおお難しいですね。そうこ
2: れ結構ね難しいんですよね。だからその厳格な教育システムというかバレエのメソッ
1: ドがあるん
2: ですよね。でまああの2つ今は2つじゃないでというのも世界三大バレエ団っていうのがやっぱあって、フランスのパリオペラ座のバレエ団、で、イギリスのロイヤルバレエ団、で、ロシアのボリショイバレエ団っていうのがまあ3つあるんですけど、やっぱその3つにも厳格なシステムとかがあって、まあ、バレエダンサーを産むために育て方がちょっと違う。あ
3: な,るほどね、なんか音
2: 台でちょっと声の感じが違うみたいな。はいはいはいはい、あと楽器のあのあれが違うっていう感じで思ってもらえればわかりやすいんですけど、うん、体の使い方とかね
3: 、いろんなことも
2: 違うんですけど、なんかどのぐらい違うと思います
3: 。えー、わかんないですね。全然バレエ詳しくないからな。でもなんかイタリアとかの方が。うんまあ、優雅な感じでロシアの方がかいっていうのかなっていうのかうなそんなようなイメージはありますけどね。うん
2: 、なんか、うん、でもそれってすごくこう合っていて、はいはいはい、合っているんですけどちょっとその根本が難しくって。はいはいはい<笑>まあ、例えばなんですけど、うん、ロシアの、まあ、バレエのメソッドっていうのが、うん、ワガノアメソッドっていうんですね、はいはいはいで。ワガノアメソッドっていうのは、どちらかっていうと、その特徴は力が強くって、うんうんうん、その力によって、力強さによって作り出される華やかさっていうところを意識してるんですよ
3: 。男性的ってことなんですか、ね、あ
2: そう、近いかもしれないです。例えばなんですけどバレエのその動きでアラベスクっていう動きがあって、はいはいはい、後ろに足を上げる技なんですけど、うん、そのアラベスク一つにしても全然違くってロシアのバレエ団はあの足を高く上げるために上体をちょっと傾けても OK だよ、うんうんうん、その力強さこっちにあの上体をまっすぐにしたまま上げるとまあその足ってねどう考えても90度上げることって90度以上上げることって難しいじゃないですか。だけどロシアのバレエ団はあの90度以上上げること難しいから上体を少し倒すと90度以上高く上げて、まあ、あのあの可能になるじゃないですか上げることが、うんで。だから華やかさが増すっていうのでそうここが一つポイント。はあなるほどねうんちなみに、フランスとかヨーロッパの方のバレエのメソッドっていうのは、まあ、世界最古のバレエ団って言われてるんですよね、オペラ座のバレエ団は。まあ、そのメソッドがオペラ座メソッドって言われていて、どちらかというと、オペラ座に関しては、優雅さとか気品さっていうものを
0: 一つ、まあ、
2: 重視している。あの先ほど言ったアラベスクっていう後ろに足をポンって上げるあの技があるんですけどもその技はあのフランスの場合は高く上げることよりも正しい位置で足を使って上げることだから別に90度以上上上がらななくても構わないなうそう上げ方が悪ければ低い位置から始めていくんですけどあのだから高く上げることばかりに意識を持つのではなくてちょっとずつちょっとずつ低い位置からこうやっていく
3: 。うん、まあ、伝統的な感じってことですよね。そうです、そうです
2: 。うん、なんか、オペラ座のメソッドは華やかさっていうよりも、バレエの基礎っていうものを追求していて、基礎ができてなければ次に行くことは難しいって言われてるんですよね。で、まあ、そのオペラ座のメソッドをこう習得したりとかする一つのメリットとしては、まあ習得していくと基礎ができていくので、まあ伸びやかな表現とか、あとは気品が生まれるっていう。ところですねやっぱこのシステム教育システムとかメソッドが違うっていうので、うんうんうん、やっぱこうちょっと違ってくるだからロシアのバレエは美しく華やかに見せるけどフランスのバレエはと正しく踊るっていうのが一つになるのでる、ね、そうなるとフランスのバレエの,あの音楽っていうのはどちらかっていうとこうちょっと正しさがあるというか規律があるような感じなので。例えばですけど、フランスのバレエだけじゃなくって、チャイコフスキーとか、うん、あの,の曲とかを、フランスのバレエ団がやるとまたちょっと違くなってくる。メロシアのバレエ団がやると違くなってくる。でやっぱストラビンスキーはもうロシアのバレエ団がすごくいっぱい扱うんですよ。ボリシェイバレエ団なんてもう,こうストラビンスキーお箱なので、うん、ぜひぜひ見ていただけたらいいかなと思うんですけど、うんまあ、やっぱなんかちょっとロシア系のバレエダンサーとフランス系のバレエダンサーもちろんあのね、あのイギリス系とかでもまたちょっと変わってくるっていうのもあって、うん、だからそういうので見るとバレエと音楽っていうので何があっていて、まあ、そのディアギレフが作ったあのバレエリュスって言われるその創設した芸術集団との,そのダンサーの振り付けの仕方だったりとかあとは踊り方っていうのでもまたちょっとこうスラヴィンスキーの音楽っていうのがね、一緒にこうな
3: って変わってい
2: くんだなっていうのがわかるかなと思うので
3: う、なるほどね、これ非常に踊りにくそうですよね。うんこれ
2: 、<笑>音楽がね、なかなか難しいんですよね。
3: <笑>まあ確かにこれ、あの、なんていうか、こう、とうん、特に斬新だったのが、うん、まあ、あの、特に冒頭なんですけど、うん、ファゴットなんですよね、うんうん。で、この音をファゴットでこんだけ高い音って。<笑>普段はあんんまり使わなかったんですよ、うんうん、でファゴットってどっちかっついうとその低音の方が響く音、うん、だからブッブンブッっつって低音支えるただ通奏低音とかバロックの時代とかではありますけど、うん、そういうのでよく使われる楽器だったのであんまりメインでメロディーでっていう感じは基本はあんまないんですよってかほぼないんですよ、うん、でもしこういう曲作るんだとしたらこのパート普通はオーボエとか、まあ、が担当するんじゃないのかなみたいなところを、うん。かなりかなり高い音でやってるっていうまあこれ似たような例で言うとドビッシーの「牧神の午後への前奏曲」っていうのがあるんですけど、うん、あれはあのわざとフルートのあんまり響きがフルートの中でも良くないってされている C シャープの音から開始されるんですよ。
1: だ
3: 、うんうんうんうん、だからこれあのなんだっけ誰だっけ<笑>あの楽器の使い方が分かんないのかみたいなこんで文句言ったみたいな人もいるぐらいなんですけど、うん、実はこれはドビュッシャー狙ってわざとひあの響きが悪いのを強調するっていう、うん、あの逆転の発想でのやったわけですよね、うんうんうん。それと同じでファゴットからこうやるのでなんかちょっと今までと違う。うん、でアイデアベースでいろんなことが進んでいくんですよ、うん。だからそのメロディーみたいなのがねほぼほぼないんで、口ずさめるところって、まあ、冒頭はちょっとね、今回の、ね、ドラマでもちょっと、うん、あの内田くんが冒頭で口ずさんでましたが。も
2: うあそこぐらいしかないですよね。うもうなんかこうメロディックかといったら全然メロディックじゃなくて、ね、どっちかっていうと本当に民,民族的、うんうん。
3: だからいろんな、ね、複雑なものを絡み合って、だからメロディーだと基本メロディーが主役じゃないですか。うんでバックがあって、うん、でメロディーを支えるためにそのハーモニーがあってみたいな感じで構成するんですけど、うんうん、そういうのじゃなくてそのどれもこれも主役みたいなのをばらまいてあえて複雑なこうハーモニーにし
1: て
3: 、うんうん、でこう春のロンドって箇所なんかは、うん、盛大にこう気持ち悪い音がだんだんブーってしかもすごいでっかく強調して出てくるんですよね。うんあのまあ春のロンドっていうのはこのこの楽曲にちょろっとずつその全部で三三十四分ぐらいだっけあるんですけれど、うんうん、各章に分かれてるみたいな感じでまあ章題みたいなのがついてるんですよ。うんうんまあ、全部でその春の祭典なんですけれどその春のロンドっていう関所があるんですけど、うん、そういうところではそういうのがあったりとかあとはリズムに凝ってるんですよね。うん
2: 、リズムがやっぱすごいですよね
3: 。だからこの当時リズムのみでこうそれを繰り返して、うん、なんていうんですかねこう強調するっていうことがほぼほぼ今までなかったっちゃなかったんですよね、うん、だからこれも斬新でまああのロシアの人はそういうのがなんかあれなんですかねプロコフィエフとかバルトークとかも多分ねリズム表現を先鋭化してった人たちなんですけれど、うんまあ、それの先駆けというか一番あれですよね、うん、だからストラビンスキーわざとやってたっぽくってこの、うん、なんていうんですかね生贄の足がもつれるようなシーンがあるんですけど、うん、そのシーンに合わせてこうオーケストラに演奏させると難しすぎてリズムが複雑すぎてバレエ団が多分踊れないだろうと、うん、それを見越してだからわざとオーケストラも演奏するの難しいんですよだから合わないだろうということで、うん、それを表現したんですけど、うん、逆にそれがそのなんていうの初演が失敗した理由の一つとも言われてますよね、うん、だから初演がその暴動がたくさん出たっていうのは実はそういうことあの何て言うのね自分の今まで聞いたことない音楽がとか表現がっていうのもあるけど単純にそのオーケストラがうまくいかなかったっていう側面もあるっぽいですね。うんうん、
2: そうですよね、うん、なんかこのあの一番最初にね初演された時の1913年ってニジンスキーが振り付けして、はいはいはい、しかもシャンゼリゼ劇場で初演だったんですよ、
0: はいはいはいはい、だ
2: からもうすごいあの賛否両論あったんですけど、うんまあ、その後ベジャールっていうモリス・ベジャールっていうフランスのバレエの振り付け家が、うんあの「猿の祭典を」を1959年にブリュッセルであの初演して振り付けしたんですけど、うん、まあねそのこのベジャールのねとの振り付けがなんかまたストラヴィンスキーの台本とかをちょっと離れててもっと野生的で官能的でなんかその若い人たちのこの肉体の躍動というかのの祭典を作り上げたのがあってなんかその創作をするのにそのこの発情期の鹿のその交尾する鹿を描いた映画があったらしいんですけどそれをインスピレーションになんかあの振り付けをしたんですって、ね、でもそのね鹿の動きっていうのがストラヴィンスキーのこのリズム「うん、ダンダンダン」っていうこのリズムにすごいぴったりで。うんなんかその人間の欲望とかその生きるために戦うっていうのがまあその生贄っていうところもそうですけど結局いけににして太陽の神様を鎮めるために生贄ににしたっていうのもそうなんですけど、うんまあ、このストラヴィンスキーの音楽のその猛烈さっていうのを視覚的にこうするっていうのがモーリス・ジャベあのベジャールのが、うんまあ、本当にすごいんですよね。まあそれこそほんとスキャンダラスな感じな感じではあるんですけどそう。ななんかもうこれ本当にすごいなと思ってて、うん、まあやっぱそれをまあ機にこのバレエ団20世紀の,その最大のバレエ団って言われるようなバレエが生まれて、うんまあ、そのバレエが古いものではなくてちゃんと殻を破って新しい時代に突入したっていうのが分かるような振り付けのものがあるので
3: 、うん、皆さんぜ
2: ひそれもね見ていただけたらいいかなと思いますね。
3: これで結構ね、ヒットはするんですけどね。この後、(笑)この第一次世界大戦の影響で、なかなかね、このせっかくヒットしたりして、安定したね、収入が得られると思ったら、こう、本国から収入得られなくなってスイスに移住して、で、その後ね、フランスの国籍取ったりしたんですけれど、なかなかあの、貧乏生活を後期は送ってたらしいですよね。
2: まあ、でもねストラビンスキーの,あの作曲したこのバレエって本当にもうちょっと素晴らしいものが多くて、うん「ペトロヨシカも火の鳥」もそうなんですけどもうぜひぜひね皆さんね「春の祭典」も含めて、まあ、ストラビンスキーの,あの初期の三部作って言われるこの三つをね、うん、ぜひね聞いていただけたらいいかなと思いま
3: す。うん、これねね原始最初ののの頃はとと後半とで結構ス、ね、ストラビンスキーのその作曲の、うん毛色が全然違違うんですよ、うん
2: 、違いますよよ
0: いまね
3: だからまあこの今言った3つのはその原始主義時代っていうのなんですけど、うん、中間あたりると新古典主義時代っていうのが出て、うん、最後はセリー時代みたいなので、あのー、全然変化がするんですね。うんうん、セリーっていうのは、まあ、12音技法っていうシェーンベルクが編み出した、あのー、作曲方法があるんですけれど。実はそのストラヴィンスキーはシェーンベルクと対立してたんですよ。うん、でなんであいつはみたいな感じだったのに、うん、シェーンベルクが亡くなった後ですかね、うん、それになってからそのシェーンベルクが力入れてた十二本技法っていうのをあえてその使う、うん、だから何か積んでるんですかね<笑>よくわかんないんですけど<笑>、うん、<笑>なんでこの十二本技法を使い出したのかよくわかんないんですけど、
2: まあ、なんかそういう経緯とかいろいろあるんですかね、うん、なんかそういうのがあるのかな。
3: わかんないですけどね。あと意外とね、1919年にはラグタイムの曲とかも作ってたりするんですよね。だからそういうジャズ界にも意外と影響を与えてたりするんですよね。だからこの、特にリズムを中心にいろいろやってたじゃないですか。だからそういう音楽ってなかなかなくって、これ以降に、例えばその、ボレロとか、リズム主体の曲っていうのが出てくるんですけれど、なかなかこの当時、リズムを強調してメロディーがないみたいなのがないんですよね。で、このリズムを強調してメロディーがないみたいなのって、特に映画音楽とかにも影響を与えてて、うん、まあ今、有名な人だとハンス・ジマーとかいるじゃないですか。うんうんうん、ハンス・ジマーなんてのは、その雰囲気っていうか、メロディーがあんまないんですよ。聴、うん、いてていい曲だなっていう感じじゃないんですよね。うん、同じ映画音楽作ってる人でも、ジョン・ウィリアムズとかだと、あ、いい曲だなみたいな、メロディーがある、スター・ウォーズとかわかりやすいじゃないですか。うんうんうん、ET とか、うん。ああいう華やかさ、というよりかはその画面上のそのなんていうんですかね切迫感とか緊張感っていうのを、うんうん、あのうまく表現するのが得意な人なんですよね、うんうん、ハンスジマがでこういうのもそのリズム主体だからなんですよね、うん、だからこういう音楽ってな出てきたのが多分こうストラヴンスキーがそういう側面でそっち側をフューチャーしたな、うんうん、なかなかそのこう革新的でいろいろ影響も受けてる人は多いですよねうん、うんうん
2: やっぱねなんかこの時代のロシアの作曲家ってちょうど後期ロマン派ぐらいから、はい、あの近現代の方にちょっとこう移っていくような、うん、あの作品というかその,その時代に生きた作曲家でもあるので、うん、だんだんねその初期から後期に向けてもう全然作風が変わったりとかするので、うん、なんかそういうところもね、まあ、やっぱ注目して見ていただけたらいいかなと思うんですが、うんまあ、今回あの曲がないということでね、はいはいはいまあ、そのまま名盤コーナーにいきたいなと思うんですけども、うんはい、アンコール名盤コ,コ,コーナーです、
3: ねうん、これねまあ結構やっぱり人気なんですかねいろんな人やってますよね、うん
2: 、それこそストラヴィンスキー自身もやってますよ、ね、ああそうです
3: ね、うん、まああのこの人だって結構後期まで生きてるので、うん、の自作
2: 自演でちゃんとね、うん、やってますからね
3: だから一とそのクラシック界の中ではインタビューとか録音とかがかなり残ってるタイプの人ですね。うん、でそういうのが好きだったのかもしれないしね、うんうんうん、いろんなところでいろんなたくさんあ,のあるので一番そういうのが多いっていうふうに言われてますよね。うん
2: 、そうこの確かねえっと一番最初の方の1929年ぐらいの録音なんですけど、
1: う
0: んはい
2: はい、結構いい音で残ってるんですよね。自、うんまあ、自作自演というか自分が指揮をして自分の曲を初めて披露したものとかそういうものって必ずしもすごいいいものとは限らないじゃな
1: い
3: ですか。うん、ど
2: ちらかっっていいうといろんな人がやっていくのでだ
3: だんだん完成てっていうのがあると思う
2: んですけど、うん、結構すごいいい録音だったんですよね音も結構いい音で、うん、この時代にしてはすごくいい音で残ってるなっていう音だったんですよね。うん、でなんかこうテンポ感とかも割とリズムとかは、うん、あの軽いんですけどアタックも軽い。だからあアタック強い印象なんですけど、うん、このスラビンスキーの「春の祭典」って、はいはいはい、だけどこのスラビンスキーが1929年に録音してるやつは割とねなんか軽めなんですよね。うん、私あんまりこうなんか力が出したり引いたりっていうのがなくて割と同じ感じで冷静に
1: 、うん、なんか割と
2: クールな感じでまとめてるような。印象でなんかちょっと最近あるようなダイナミックのあ演奏とかとはちょっと違う感じなんですけどうそうだからもしかしたらこれが彼が本来求めてた姿なのかもそのぐらいこうカッカッカッカッと進んでいくぐらいが、うん、クールに進んでいくぐらいがいいのかもしれないなとか思ったりして聞いてはいてぜひねこのスラビンスキーがせっかくならさ曲が降ってるやつを、ね、<笑>聞いてからいろんなところをね<笑>、うん、聞いてみていただけたらいいかなと思うんですけど、う
3: ん、あとはですねそうですね僕が持ってる詩に持ってたのは、うん、ピエール・ブーレーズ版持ってるんですけど、うんうんうんうん、えっと1969年だったっけな、うんえー、この人2回ぐらいやってるんですよね、うんえー、でいわゆる9番っていう方なんですけれど、うんまあ、このピエール・ブーレーズって人自身が、まあ、現代音楽家なので、うん、スカーのこう読み込みがこう深いんですよ、ねうん、だからそのあらこんな感じでまとまってるのかっていうのがよくわかりやすくて、うん、その初演のね時の話じゃないですけどなかなか最初の頃はこの曲難しすぎてこうまとまった感じの演奏っていうのがなかなか難しかったらしいんですよね。うん、でだんだんこの50年代以降になってくるとあの楽団がうまくなってくる、うんうん、というのでこうまとまってきてでここら辺の時期のやつはやっぱいいのがよくて。あの多くて、あと、うん、僕好きなのはスベトラーノフのソビエト国立、うん、公共楽団とか、うんうん、これも結構ねダイナミックで、あの好きでしたね。うん、あとコリンデイビスのコンセントヘボー感、こちらもかなりおすすめでしたね。うん,、うん。いろいろねみんな結構たくさんやってるんですよね。や
2: ってますよね。うん、とショウティもやってますしね。うん、あとまあブレイズもそうですけど。うんなんか多分私普通なら、うん、多分この「春の祭典」を聴き比べする中で、はい、こう彼の演奏は絶対みんな聴かないのかなと思ってるのが一つあって、うん、デュトワがシャタル・デュトワがモントリオールとやってるのがあるんです。うん、えというのもデュトワの四季の持ち味ってなんで聴かないかっていうこれを「春の祭典」の時聴かないかっていうと、はい、結構繊細で、うんうん、こう歌う。なんかデが結構歌いながらこう指揮するっていうのもあるんですけどこう歌い出すような、うんこうまあ、それが持ち味というか彼の指揮することでの一つの、まあ、素晴らしいものっていうのがあるんで多分ほとんどの人がこの「春の祭典でうと」でデュのやつはこうダイナミックさっていうところも含めてあまり聞かないのかなって思うんですけど、まあ、やっぱ力がある演奏ではないけど、綺麗はしっかりしてるし、うん、あと何がいいって、一番最初にチューレレレレってこう出てくる、はいはいはいはい、あの音がすっごい綺麗だから歌、歌、歌うんですよ、最初はすごく。うん、で、だから音、ね、色のその洗練さとか、綺麗さとか、繊細さで、繊細さとか、歌い方とかが、やっぱり綺麗で、そこから音を膨らましていく、その表現っていうのが、本当に綺麗で、私は、やっぱこの静かな一瞬こう「生贄にの踊り行とかが終わった後とと、はい、静かにパッとなるじゃないですか、うん、この静かになった瞬間とかのこの繊細さピンとして張り詰めた感じとかがこの、はいはいはい、あの録音すごく好きで
1: 、うん、ちょ
2: っと私的にはね結構この録音が好きだったなっていうなんかダイナミックなものが多いからどうしても。まあそう
1: ですね、うんうん
2: まあ、もちろんダイナミックじゃなくやってるのも多いんですけどその一番最初のその言ったこのストラビンスキー自身がやってるのがすごいダイナミックな感じではないから全体的に、うん、だから余計にデュトワのがなんかこう綺麗に聞こえたというか私は好きだったなっていうそのテンポ感とか、うんうん、リズムの感じとかもた、ね、ーたに強い音をバンバンバンバン鳴らすとか爆発させるっていうわけではなくて、うん、なんかこう。やっぱ落ち着かせるリズムにするというか、はいはいはいはい、やっぱ春の祭典って書いてあるから、うん、どうしても祭典で踊りを踊るっていうのがあるじゃないですかそうです、ね、だからそこを結構基盤としている感じがして、うんうん、そうすごい良かったなって思いましたね,
3: なるほどね
2: 割と一番綺麗かも綺麗な春の祭典かも
3: 分かりやす
2: いかなと思いますね。
3: 僕はあとおすすめなのがですね。まあ、うん、若い人でもちょっと聞いてみようと思ったんですけど、うん、グスターボ・ルダ,ルメ,ルルダメルの、うん、えっと、シモン・ボリケルボリ・ボリバル・オーケストラとやった2010年ぐらいのやつですね。ほんとつい最近なんですけど、このシモン・ボリバル・ユース・オーケストラは、なんかね、アマチュアオーケらしいんですけどね。うん、なんか、あのー、結構、その点で言うと、若い感じの、その、躍動感が逆にあってあその全体的にちょっとテンポは早めなんですけれど迫力があってあのかなりダイナミックさのが強いですねあとドラムとかがねあの思いっきりどんどんやってるところがあって、うん、そこがあのちょっとねあの想像とちょっと違う感じが入ってて、うん、結構これなかなか良かったんですよね。うーん、うんこれだから最近の人を聴くのも面白いかなと思いましたね、う
2: んうん。割とやっぱり最近だとね、ちょっとダイナミックな演奏は多いですよね。うん、そうですよね。うん、やっぱその、うん、振りの感じとか、あとはそういうこうダイナミックな演奏がだんだん多くなってるから、うん、そうだからいろんな演奏を聴いてみるとまた面白いかなと思いますし、うん、それこそあの一番最初にね、お話ししたピアクラシックの編集部さんが、はいうん、ぜひ聴いてくださいって言っている、はいはいはいはい、クラウス・マケラのそのまあうんあのね、プログラムというかあの勝負曲なわけですから、うん、ぜひストラヴィンスキーの春の祭典」がねと用意されているこの来日公演パリ管弦楽団との来日公演。を聞いていただけたらいいかなと思いますね、うん、ね10月15日から23日までツアーしててそのうちの3公演がストラヴィンスキーの「春の祭典」ってどんだけいろんなプログラムやるんだって思うんですけどね
3: 、うん、すごいですねいや
2: 結構ボリューミーなると思うんですよね<笑>春の祭典をまずやる時点で結構ボリュームあるっちゃありますからね、うんそう。だから、ぜひね、そんなこともね、聞いていただけたらと思うので、ぜひぜひ、ピアクラシックさんもね、他の公演をいっぱい載ってますし、今回のこのクラウス・マケラ式のパリ管弦楽団の来日公演は、あの、ピアクラシックさんの方では、と、載っていない、あの、編集者おすすめの公演になるので、あの、載ってはいないんですけれども、それ以外の公演もね、ぜひぜひね、ご興味あれば、ピアクラシックを手に取ってね、あの、秋号で、見てこのコンサートに行ってみようかなってあの思っていただけたらと思います。うんまあ、そんなわけでねあの、ピアクラシックさんへの,あの情報だったりとか、あとは他のコンサートの情報だったり、名盤の情報だったりあの、ご意見ご感想など、番組のインスタグラムやツイッターから、うん、あのお待ちしております、はいと。番組のツイッターはですね、はい、アットマークアンコールアンダーバークラシック。アットマーク ENCORE&CLASSIC です。インスタグラムはアンコール 1029&CLASICENCORE1029&CLASSIC 1029です。ぜひチェックしてご意見ご感想もお待ちしております。はいこういう曲取り上げてほしいなどね、そういうのもあれば、うん、ぜひぜひ対応できればと思いますので、とお待ちしておりますね
3: 。ソ、うん、ラビンスキーのねこの曲もね、うん、長いんですけどね
2: 。長いんですよね
3: 。だからそのすごい三十三十五分ぐらいあるので、うん、聞くの疲れますけどね
2: 。うん、あの体力があるときにぜひ聴いてください。う
3: ん、でもね本当にいろんな後世には影響をたくさん与えてるので、うん、それこそあのジャズ界で言ったらマイルス・デイビスとか、うん、あの僕の大好きなフランク・ザッパーも影響を受けてるって言ってるんですけど、うん、そういうのでもう若い世代の人にストラビンスキーを聴けよみたいな感じで進めてたらしいんですね、うん、だからジャズ界とかロック界とかもうどっちかっつうとねクラシックの源流でストラビンスキーに影響を受けたっていう一人にそっち側の多ジャンルの人の方が、うん、結構リズムに凝った。音楽やってる人たちとかはそっち側にあの影響を受けてだマイルス・デイビスもその後モードジャズっていうのをやるんですけれど、うん、これもそのストラビンスキーの影響とかがあるんじゃないかみたいなことは言われてますよね、うん
2: 、なのでね、うん、ぜひそんなこともね注目しながら今回のものを聞いていただけたらと思います、はいうん、そんなわけで本日のパーソナリティは岩井萌とうちのでしたブラビーさよなら<笑>